0: 哇，好，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。现在已经夏天了嘛，然后这周先是是一个周三，就是每年夏天的时候，呃，纽约有 concert in the park 的这样的活动，是是是，就是不要钱的，免费的。然后的宗止主旨就是说是纽约爱乐乐团，他会去纽约州的，就可能五大五大那个区嘛。然后呃的里面的公园，就是说是晚上我去的那天是中央公园，晚上八点钟，他就会在那儿奏那个呃交响乐什么的，然后就是大家就有一种像野餐的，因为呃八点其实，在现在夏天纽约来说的话，天还是很亮的，就可能落日要在九点左右之类的时候，然后就是晚等于说是天气也不是很热，因为傍晚了嘛。就是在草坪上，然后听那个爱乐团在那儿奏，然后大家就是吃吃喝喝啊，然后他两个小时左右到十点钟结束，然后放会放烟花。我那天去了就觉得非常有种，我在跟去的小伙伴说就非常有种欧洲的感觉，无忧无虑，就是在草坪上，他那个风吹啊吹啊吹，然后有那个音乐在那儿。然后大家，呃，其实挺多是，比如说带着呃一家人呐、啊、小孩啊、狗啊什么，旁边就那时候就很有很很放松，所以就觉得夏天有一种夏天的那些活动都回来了的感觉。对，尤其是今年夏天，就是很多可能过去两年都没有办法办的很多活动都回来了。对对对对对，他们呃搞这个 concert 的时候，那个主持人就一直在那儿很激动的，就是说什么 New York，we're back。然后，因为因为可能去年没有，可能是去年停了，因为因为扣呃疫情什么，就是说，因为这个算是一个呃人群聚集的活动嘛，对，然后就还挺放松的，因为这集我们讲的 topic 呢是一个不那么。是一个更放松非常遥远的话题。我们今天想讲的是，就是在职场上穿小鞋、被,被穿小鞋的这样的经历，以及我觉得是一个，我觉得是每天都会发生的事情。在职场上，就有种身在人身在江湖，就是什么常在路边走，呃，不会不湿鞋。我觉得在职场上就是会被穿小鞋啊，就是不公平啊之类之类的。今天想聊这个话题。对。就是我不知道，就是大家有没有
1: 经历过这样的事儿？这这在我生活中还挺常见的，但非常长的时间我都有一个困扰，是不是只有发生在老周身上？就非常小的一个例子啊， mm. 就是嗯，比方说，呃，我可能跟另外一个同事，我们。一起做一件事情，对吧？有有一个这么个项目，然后可能我们是一起分工合作，对吧、嗯？他可能就是可以先我做一个文件，然后他再自己做一个文件，那最后我们俩得要汇总一下
0: ，才能够把这个比如说你们老板最后是一个 PPT 啊什么，啊、那有的对有的企业要你做，几页要他做，对，对类似这样的对对,对,对吧？然
1: 后虽然我们俩可能是平级，或者是呃一个人是个小组长吧，但是没有说职位上很大的一个上下级的一个分层。嗯各有各的专攻承担的地方对，对，所以有的时候还会就是做,做完之后，大家再一起看一下，就帮别人别人过过目一下，就最好不要有什么错误对对，然后就发出去这样的情景。那很多时候呢，老周我呢是呃。哎，上上期也聊过，我是一个 J 对吧 ？I S J， 所以我呢，好歹也算是一个做事情比较有条理的人。对对对。然后就是这么，就是很多时候我有可能是我不喜欢 last minute， 就最后的时候拖到最后可能会完不成，所以我可能大多数情况可能是一个比较早完成的一个人嗯嗯嗯，但是造成了我的一个困扰，就很多时候就其实理想中我的一个流程可能是啊。呃哦，我们差不多时间做完了，发给对方看一眼、嗯，然后再把它汇总发出去，嗯、类似这样的、嗯。然后，呃，包括有的时候可能分工上不一定是完全合嘛，对吧？嗯、就比方说，可能我是做 PPT
0: 的主干，然后需要你把那个内容发给我，然后，嗯、然后就是大家一起过一遍之后，可能发出去就有可能有的时候是你可能其实要做百分之八十的内容，他做就不不不不是永远是百分之五十百分之五十。对，但很
1: 多时候因为老周，我比较喜欢就是。按照我自己的节奏提前完成，大多数时候我都会遇到一种情况，就是我把这个东西发发给别人了，然后别人就一直没动静。嗯，但因为我我我肯定催不了他，因为我不是他的上级，嗯、对吧？那我就眼睁睁的看着，我们都快要就是。带烂了，然后，但他好像就是说，哦，我在赶了、啊，但是还是什么什么就没有、嗯、没有做完之类的，然后就突然就你你一直很担着心说，也、哎、好声好气的说什么啊，需要什么帮忙，我可以帮你，我们可以一起就是怎么样啊，结果他最后就是在，在就是在你觉得说算了吧，我为什么要 care 这么多的时候，他就把一封邮件发出去，然后他这封邮件还会写的有一种感觉是好像。就是是老周，我有帮忙，但是呢，是他做了大多数的东西。因为就
0: 是他这封邮是不是就会直接发给那种大老板？对
1: 对，对就会直接发给老板。然后 cc 你，对，当然会 cc 我，他也会说老周和我一起做了这个，但是他这封邮件呢，就会写的很 p o l i s h 就跟他整个做事情的时候的那个节奏完全不一样。对对对对，对吧？我觉得公司里有
0: 很多这种特别会写。对上级的邮件，然后剩下的事都做的一塌糊涂
1: 。对，就整个邮件呢，写的好像他参与度很高、嗯，然后好像他很有自己的见地，嗯、对吧？也很靠谱、嗯。但其实只有老周我受了那个苦，我就知道啊，其实一直就是我在催他，我也做了很大的一部分，然后最后我却失去了一个可能，就是可以直接跟老板说，哎，我也有很大参与这样的，嗯就是、的就是我的一个想法的这样一个机会、嗯。对，我觉得这种就有的时候。老周，我就就当年还小的时候，第一次发生或者第第前几次发生的时候，就会有一种觉得说，啊，是不是我想多了，对吧？其实可能大家也都很辛苦，他可能有别的很多的事儿或怎么样，或者是也许是我想多了，别人也有把我的名字写在邮件里，也没有把我就是抛除在这个邮件之外，是不是我？我我如果还觉得别人有点就是，可能就是。吃掉了一些我的 credit， 就英文当中有个叫 eat your credit， 就、嗯、就是就占用了一些你我的功劳，可能是我心眼小啦、嗯，对吧？是以小人之心夺君子之腹、嗯，对吧？就很多就是初入职
0: 场的时候，老周我有很多这种内心的拉扯。对，我觉得这个其实真的非常感同身受。我觉得我现在都不光是初入职场，我现在还天天会五日三省吾身，就是，呃，就说呃碰到一个我觉得好像很奇怪的事。然后呢，我会觉得那是我想多了，还是还是对方真的是就是说想要给我穿小鞋什么的，因为包括就是抢功劳，我觉得是，呃，基本上就是天天在发生。我还经常碰到那种会，呃，可能就是就是他他那个人他发给老板，然后 c o 你还就是说那个呃提了一下你，我觉得已经算是好的了。我还会碰到那种发给。把大家一起做的活，然后呃做呃结果发给老板，然后 CC 了就是都没有 CC 我，是他就 CC 了一个组的那种那个邮件，就等于说我是一个无名氏，然后他就直接来一句 Thanks team， 就是感谢团队，嗯，就然后那那那这种就是我记得当时就觉得。你说他做错了吧，也没有，就你也不能说他，你为什么一点都不告诉我？这明明是我做了多少多少多少贡献，但是呢，我这在这个邮件当中就是隐形人，就是连我的名字都收信的都不是我嘛，是比如说一个组的一个那种，然后，呃，又也会觉得说他是对方到底是故意这样，还是就是说是图方便？因为有的时候他可能觉得哦，我要呃。加五个人，要加先要加 A B C D， 还不如我就把这个组，整个组跟这件事有关没关的，反正都加进去，然后 Thanks Team。我有时候会这么觉得，就会会会怀疑自己是不是想多了。其实我觉得这种内心
1: 的拉扯、内心的怀疑，觉得是自己太敏感了，还是真的别人是有意为之？我觉得这就是我们今天想要探讨的一个道德感，嗯、职场上的道德感，嗯、对吧、嗯？然后我个人感觉是需要把这种道德感降低一些。我觉得之所以就是，我觉得老周我也不是就是第一天上班的时候就觉得说，哦，我可以非常坦然的把这种道德感降低。就 In fact。就是也是先上上级告诉我的，他说我的这个 MBTI 类型是道德感较高的那一群人、嗯，所以如果说就是可能深受其扰，可能老周就是当中的一员，对吧？嗯，但我其实是就遇到过一个，我觉得我职场上的贵人，他是有开解我在这方面的道德感，他导致我是后来就是可以。可以说是心安理得的把这种内耗给放下的，就当时我还老周还很年轻，可,可能这是我职场两年半左右的时候发生的一件事情。嗯、我觉得当时也是有我那件事儿已经记不得了、嗯，因为很多时候你知道职场上发生的一些拉扯，其实事儿本身都比较小，对吧、嗯？但我知道是一个我的 peer 的一个这样的一个。呃，我跟他之间发生了一个拉扯，然后那那天那个项目最后做的也很成功。我我记得是在客户的办公室里、嗯，然后做完了个大型的 presentation， 然后我们还有一些 follow up 要做，就可能就在那个 lobby 里等客户的时候，嗯、正好是我的一个 partner， 就是合伙人坐在就是。呃，边上跟我一起在等嘛，然后因为我我其实平时也会跟他就是聊一聊心心事什么的，就是算算也算熟吧。我当时就觉得说啊、哎，这件事情做成了，但是我心里还是有个小疙瘩，因为在做的过程当中，可能跟同事有些不愉快。那我想说，既然做成了，我可能可以跟老板说一说，看看他是怎么想的。嗯、然后当时我就问了他，我就说，哎，你觉得这、就是？是对方真的是有意为之，嗯，还是是我想多了
0: ？就是对方有给你穿小鞋，
1: 对，嗯、对。然后我我当时是非常惊讶的，他几乎是毫不假思索的。嗯回答了我一句，而且他非常 affirmative， 就非常确定的回答了我一句，都有可能。嗯，我以为他会像大，因为在在我脑海中，如果我跟我的爸妈或者是一些长辈解释这件事情，他们一定会跟我说，那肯定是你的错，对吧？或者
0: 是他们起码要分析来分析去对对，对方是怎么说的，在哪个关键点说了什么，就是要分析。他是等于说是直接就是给了你一个答案。
1: 对，就听起来好像是模棱两可，但当时对我是非常的冲击的，因为我觉得他比任何一个站了任何一边的答案，更是一个清晰的答案、嗯。因为其实我可能心中所需要听到别人告诉我的，就是这件事情可能。不是非黑即白的，就是对方也有可能并没有说是下就有意的做了这样的一个事情，但他其实是无意识的想要把更多的功劳攥在手里，或者是无意识的想要就是呃，又铲除一些看起来比较强劲的对手，对,对吧？对
0: 我我后来其实自己对自己的一个嗯。总结吧，因为我觉得想这些是真的，就是刚才老周用了一个词特别好，就是内耗嘛。其实就是辗转反侧去想哦，别人的这一封 email 他想要说什么，别人在比如说那个呃 chat 里聊天室里的那句话他想说什么，或者。或者说什么开会的时候在领导面前说的那他到底背后怎么想？其实后来我自己也觉得别人并未必有想的那么多，别人未必是一个运筹帷幄，然后呃在那做了很多计划，就是为了在这一封邮件上搞我这个人，以及嗯很多时候我觉得就是呃就是一个模，就是可能是一个人的本能，因为毕竟是个动物嘛，人的本能就是说想要呃争一下自己的领域。然后他搞的并不是我这个人，就其实是个对事不太对人的。我并不觉得，比如说给，要是因为我是仙儿，所以给我穿小鞋，而是因为你们共同权利在这件事上，他的本能是要呃拽更多的权利，要呃给自己曝光更多的，尤其是呃跟领导层啊，就是跟他的老板啊怎么样的曝光。所以就很多时候，我觉得就是也不是说是无意识，但是是可能是有意识，但是对事。没有说不是就对事不是那么主要对人的这样的一个行为。后来我这么想就比较，我是会比较释然、啊。我不知道老周你怎么样，我是会这么想和嘴瓢山、啊，因为当意识到反正也跟我没有什么大关系，只要任何人跟他有这个竞争关系，他就会这样。以及嗯，后来就是当想通这个后，我其实就是基本上也是放下，基本上就是放下这个道德感。我就基本上现在就是说是，只要对方。做了让我不开心的事，那就他一定是，一定是他想要，就一定不是我想多了。我我我基本上就是说是遵循了这个准则。当当然不一定是对方要针对我，但是他一定是在这件事上太想要功，或者说太想要权利，就把这个就非常想把这个内耗的过程给拿掉嘛。就是在我心目中觉得，与其去猜对方到底讨厌我还是讨厌这个这个 project 还是怎么做。基本上我就是遵守一个，只要我不开心，那他就是在工作上想要搞搞的不是我，而是任何跟他有利益冲突的人。是基本上就是说，虽然很简单粗暴，但其实大多时候我觉得就是这个结论也是对的
1: 。嗯，我我我的结论几乎跟你相同，就是要放下这种内耗。嗯、但是因为我很多的内耗其实是来自于，是我是不是因为我太 sensitive， 我太敏感了而。揣测别人一种坏的心思来揣测别人，所以我的我的我能够让我自己放下的那个主要的想法是，我觉得是接受人性是复杂的。嗯，就这可能也是一种成长和蜕变吧。就是小时候可能更多的看这个世界，我很希望就是相信大大多数百分之百分之九十九都是好人，有一两个坏人这样的一个社会，但很有可能就是大家都是就是。呃，有一些复杂的人性在他就是的，嗯、就是日常行为当中没有办法以普通的好人和坏人来分配。就本来这个就是分配的方式，可能就是一个太幼稚的一个想法。我觉得我一旦接受了人性是复杂的之后，我觉得这个是帮助我放下了很多我的道德感，我的就是、嗯、呃内耗的一个方法。嗯
0: 对，因为就是他们也不一定是坏人，就是说，因为大家，呃，世界上也没有说同事啊什么就有这个义务一定要帮我，对对，所以我其实也能理解大家。想要呃最优化自己的事业啊，或者最优化自己的呃特短期的一些那个曝光啊，那个名声啊，或者怎么怎么样，其实是深深能理解的。格局打开了，我觉得后来就是对。而且我觉得其实一旦尤其是
1: 意识到了这点之后、嗯，我觉得放下是一部分，已经就是减少内耗。已经是可能可以，就是让你整个人开心了不少对对对，或者精力都可以投在更有意义的东西上面。但我觉得光是这个，像你说的格局打开，或者你这个认知认识到了这件事情之后，还有一个非常大的好处，我就是其实是领悟了一个职场的生存法则。对，就是其实啊、呃，我。老周现在还可以回忆，就是人生我在念书的时候，第一次被告知这个就是是有规则这件事情的时候，我其实是受到很大的冲击的。就是我不知道这个是不是岔开来说了，老周，我第一次认识到就是。这个世界是有规则二字，是在于，就是我小时候都是成绩比较好的一个学生，嗯，但是到要升学考的时候，就可能会说有些名额只能给某些人，嗯、对吧？然后比方说老周，我就是。所有的学科都不错，但我体育特别差。嗯，然后当时的要求就有一个规则，就是说一定要体育也好的人。对
0: 对，我记得，对吧？
1: 然后我我我小小的我肯定是觉得很非常大大的维持。嗯、就这
0: 就要做什么仰卧起坐啊，对，长跑啊。对，然后就因为我我不偏科，但老周我就是体育不好。
1: 嗯、然后。然后导致我就痛失那些名额、嗯，是我人生第一次被告知有规则。嗯、但我觉得，就是你可以说是一个，哎，可以说是无奈的成长、嗯，或者是怎么样。我现在的，的到这个岁数的老周了，我会觉得说你。接受规则，懂得规则，甚至可以运用规则，其实真正可以帮助你，就是更好的生存
0: 下去。我觉得在职场上也是这个样子。对对对，所以，嗯，我们我们这我,我们做这一集的时候，其实我们还没有把标题想好，因为我们我们在我们有在讨论要起什么样的标题，因为我们这集其实也很想说，就是经过这些蜕变的老周和仙儿，也其实非常鼓励大家，就是。在职场，因为这就是一个职场的规则，可能大家就是有的时候你也要适当的给别人去穿小鞋，嗯，因为你也不能被别人看扁了，因为有的时候别人穿给你穿小鞋，或者，呃，也不一定是纯粹要害你，让你第二天要毁了你的事业，他很可能有的时候就是想看一看你这个人，就是容忍度有多少啊，看一下你的底线，对你这个是非常白莲花，还是非常绿茶，还是怎么，就是容忍度有多少，就是。我他做到什么，你开始反击啊？我觉得就是也会有，所以所以我觉得人，人毕竟人在江湖混，在职场上也不能做太嗯呃,呃，我觉得能够理解别人的为什么这么做的，打开格局是挺好。但是防身术作为防身术之一，职场必备，也要学会就是怎么给别人去穿小鞋，怎么。怎么让别人知道我是不好欺负的？如何反击？对吧对,对对，
1: 就就是运用
0: 规则的那个对,对对对对对，也要让别人知道我是很懂规则的，我也是会反击的。然后你不要就是无缘无故来欺负我，因为你也我是一块骨头，你也啃不下来。对，还是要也也有也有这样的一个，还还是有一些必修课。可以说反击是唯一可以保护自己的一种手段。对，对吧？对，那到底有什么反击的小窍门呢？对我们其实有总结三招，然后然后为了我觉得能够就是把这三招讲得比较清楚啊，我可以用一个我呃亲身经历的例子，就是先生亲身经历的例子。那个时候呢是我在招人，就是我是那个 hiring manager， 我要招一个呃我手下的人，然后呢，但是我出于尊重，我就嗯、呃、把那个简历挑好以后，就是在面试的时候呢我。呃，同时就是邀请了和我同样级别，就是一个组里的同一个组，就我跟那个同事是没有一个上下级关系，我们是平级，但他可能比我大十十岁啊，十几岁，就是我们用小 A 来带大 A 吧，大 A 对，就是年龄资历比我大。然后呢，因为就是觉得会嗯。呃呃，我招的那个人会会最后反正是会跟我和大 A 就是非常紧密的工作嘛，我觉得把大 A 一起邀请来面试啊什么这样，尊重他，尊重他，以及最后就是大家就是招一个互都喜欢的比较好。然后呢，嗯，大 A 是做了一件什么事？是都是某一天，大 A 呢就是我就莫名其妙收到了一封邮件，就是呢大 A 把这把大 A 发的邮件给了我和大 A 的领导。给了两个我和大 A 的领导，然后并且他呢是 CC 的，我就并不是一个那个，呃、然后 CC 我以后呢，他大 A 就是阐述了他对那个呃，就比如说我们可能面了四个人，他对这四个人的想法，什么这个 pro and con 就是这好不好，这个好不好？我那个时候就就紧邻大，就那时候脑子就会想说，这个是大为什么大家要做这件事？因为我会觉得如果是我。就我是要招人，他有任何的反馈应该先告诉直接给你，就是没有先跟你商量对。对对对，就觉得他应该单线跟我，然后我们一起商量，就是他为什么要直接去跟老板说，然后，然后那个更可怕的是，老板就开始回了那封邮件，对不对？对对对对对，因为老因为当时我可能下午在开会，就我看到的时候，那个邮件已经有个四五轮了，就是老板就直接回来说哦，所以那是不是第一个人呃？呃，可能可能不会来。第二个人是我们要找，是不是好像听上去比较好？然后之类之类，就是因为他发给了两个老板，所以两个老板有都回，因为可能也是因为一个老板回的，他另外一个老板他也有 peer pressure， 他也得回
1: 。对。然后我我觉得职场上有经验的人，大家可能会知道，就是每天收到邮件很多，但是当一个邮件突然有很多人回的时候，嗯、他
0: 就受到了很大的重视。对对对,对对。然后而且这个原因一般也都是这呃。其实是一些那个 power play 在那边，不一定是这件事是最重要的事，而是因为比如说你有一个大老板回的，那其他大老板也会回，嗯，然后呢，所以等我在看这封邮件的时候，有一种哦，这个决定已经做了，就呃就是我虽然在这封邮件里，但是我都没回嘛，等我看到的是已经有一种哦，所以你们已经选好了，其实是要招谁谁谁，我当时就觉得这个呃比较不呃是非常不尊重我，然后呢，当时我就有想。那就那那这件事已经发生在我格局打开以后了，所以我那时候也没有犹豫或者纠结，觉得大 A 是故意的还是不故意的？我觉得他就是故意的，想要嗯，就是想要彰显一下自己的呃能力以及领域嘛。就可能他虽然知道我是要招人，但是他和我可能同一个组，但他比我大很多。那。就他可能就会想说，这个组可能最有 power 的还是他。就是我觉得这些都是小动作，嗯，所以先就使
1: 了一招。我这里先说一下，因为我们已经探探讨过了这个问题，所以我们给这三招都取了一个酷炫的名字。对对对对对对,对,对然后你就使了第一招叫什么呢
0: ？第一招叫先发制人。元元兄，我当时看到这个邮件以后呢，其实是老周给我出的主意。我直接回了邮件，意思就说啊，你们因为先肯定了所有人的 input， 所有人在这个邮件上花的努力都肯定了一下，然后，呃，也其实这的是老周知的锦囊妙计，因为他那时候狗头军师就非常锦囊妙计，<笑>因为就我当时就直接在邮件里说，那我是会跟呃人力，就是我是会跟 HR 去去看下一步到底怎么样，及就是说这些人会不会来什么，就是有一种。等于说，其实是一个彰显主权的一封邮件，重新把场子握在自己手里。对对对对对,对，因为这其实是一个，呃，没有直说，但是按理的意思就是是我在招人，我是那个跟人力资源对接的人，是一个，我觉得是一个，就果然我的封邮件出去以后啊，这个这个这个整个 email 就停了，呃、没有人会再来，就是说什么，因为我觉得大家也都其实是、呃，大家都知道这是一封非常有礼貌的邮件。但是这个邮件里其实想说的话，主要是，呃，谁到底在真正的招人？对，这是谁的事儿，对吧？对
1: ，对，然后但是,是有
0: 分量的邮件，是封有分量的邮件，但是又是一封比较平缓、非常就是非常非常非常和平的邮件，是一封。所以我觉得这个时候就是有种是封笑里藏刀的邮件，其实我个人是有点这么觉得的。所以我觉得，呃，我觉得这个就是我们的第一招，先发制人嘛。就是当你觉得别人在想要试探你，或者想要就是自己，呃，想要就是说是真权的时候，嗯，我你也要就是说马上。push
1: back， 用略强硬一点的口吻把这件事情扼杀在摇篮里。对对,对,对，所以我叫他先发制人。就虽然在这件事情里你是后手，但是你、嗯、你制止了他往更坏的方向、不可控的方向来发展，对吧？对
0: 我觉得，而且因为就是在这件事情上，我是有一些些就是优势的，是因为我有一个正式的，是我在招人这个 title， 所以当特别是当你有这样一点点的优势的时候，你就先就像打斗地主扔一个大王下来，就是说，呃，先先扔一个很大的牌下来，然后就是让全场静默一下，是是，我觉得是这样的一个策略。那第二招呢？第二招，我叫我叫他伺机而动。嗯嗯嗯。嗯
1: 为什么叫这个呢？因为我觉得有的时候在职场上的事儿急不得。我我我我很喜欢做咨询的时候的一个概念叫 planting a seed， 就是因为有的时候所有就是做销售都会教这么一个概念，就是你不能够给客户觉得你接触他就是为了销售，嗯、对你得先要跟他做朋友，然后慢慢的就是分享一些哎。什么事情是对你好的？你的别的就是同行都在做什么，或者是现在下一个热点是什么？所以做的做的这些动作就是 planting a seed， 就是种一颗种子在他的脑子里，让那颗种子呢自己在适当时机发芽，就给他一个说，哦，有可能这个是你会想要做的一件事情。等到未来，如果遇到某个适合的情况的话，这件事情真的发生了，你的客户就会想要。购买你的服务，购买你的产品嗯嗯。那我觉得这个在咨询或者销售上非常好的一个概念，也很适合运用在就是职场上。如果你想适当的就是 push back， 然后给给你的同事穿下小鞋，嗯、就是、是刺激而动。那具体怎么做呢？就比方说，呃，如果如果老周我遇到了大 A 这样一个同事。嗯现实生活中，我经常碰到、嗯。但排了 A B C D，
0: 排到大 Z 了，<笑>我觉得遇到的还冷了。对对对，大 Z 级
1: 。<笑>如果老周我遇到了，那我肯定是心里会有些不爽。但是我觉得，就是在你情绪可能最激动的那个时候，你去跟别人发泄你的不爽，可能就是大家会觉得你没有很主观，对吧？嗯嗯、就是呃，没有很客观，就会觉得说，就是呃，你因为。正常人看到一个情绪激动的人，都会马上觉得他说的话都是有很大的情绪化在里面。所以我觉得比较好的一个策略是伺机而动，就是说我今天来跟老板进行这个谈话的目的，并不是为了。就是要说这个同事的话，话，后告诉他我受到了这个委屈、嗯，对吧？我把这个目的放得更平缓一点，就今天我不是要跟你就是卖这样的一个产品，对吧？类似的类比，嗯嗯、而是我希望得到的一个目的是在我的老板的心目中 plant a seed， 对吧？就告诉他我曾经受到过这样的委屈，但我并没有，就是我还可以用一个就是姿态来说，我就可以说我当时虽然委屈了，但是我并没有。造势对吧？我并没有说因为委屈了而给给大家惹更大的麻烦，对吧？我还是很成熟的处理了这件事情。但是我想要你知道我曾经受到这样的委屈。对，我觉得伺机而动是我用的这样就给他取的这样一个名字。如果说就是我觉得我不知道听众会不会觉得听起来这个好像很玄乎啊？其实我觉得生活中可能大多数听众。都会有的场景，就就可能会跟老板偶尔会两个人有这个，呃，固定的一个聊天的汇报工作这样一个机会。像我的话，老周，我可能就会运用那个场合，就因为很多时候你在跟老板两个人聊天的时候，不单单会聊一些就是工工作上就是一步一步该怎么做一件事儿，很多时候会交流一些对于职场上的一些看法，对人事物都可能。当老板会问起来。你对某个人或某件事的看法的时候，我觉得很有可能是一个非常好的机会，让你非常以比较冷静的口吻说出你当时的一个委屈。我觉得就是我我对这个伺机而动的一个定义
0: 。对，我觉得其实说的具体一点的话，就是我觉得可能大家跟老板起码都会一个月会有一次这样的，呃，跟老板的 one-on-one 啊 on one ，不管是电话还是呃见面啊什么的。呃，因为因为老板毕竟他也会呃，想知道哦，员工做的开不开心啊，是不是就是有没有呃有没有特别不开心的地方啊，怎么怎么样？然后呢，呃，我觉得比较关键的点呢，是不要显得自己好像就是特别纠结于这件事，是吧？就可能呢，就可能这件事，比如说我去跟老板的时候，可能这件事是在所有的事情我最想跟老板说的，但是呢，我可能会留到比如说。这个对话的后半部，然后轻描淡写的花个，花个什么五分钟、十分钟，然后就当当时间长短看老板接不接，有的时候老板还会接了，并且挖的更深，对吧？这就有一种呃，其实呃，就是要显出自己很大度的感觉吧。而且往往这种，我不知道老周你的经验是什么，有的时候我觉得是，就是说这件事是结束了，并且是以公司的形象来说是完成的。不错的时候呢，嗯，就然后然后轻描淡写跟老板这样一说，有的时候就是有，我觉得是一个呃高阶的博同情的办法。
1: 对，而且其实老板是欢迎这样的呃反馈的。我个人觉得老板心中最重要的排序肯定是先是要把事情完成，接着还是希望能够整个组。大家都比较和谐，对吧？所以，当你不是以一个非常激动的情绪，而是比较冷静的，把你当时受了一些委屈，或者你看到的一些事情，你比较就是。呃，事实的方式来陈述，其实老板是会欢迎这样的反馈的、嗯，因为对他来说，多一个渠道知道一些你的看法，就不同的看法，是可以更帮他了解，就是这个这个组现在到底大家核心是不是稳定啊，会不会很多人都干得很不爽、嗯，想要离职啊这样的事情、嗯，就可能不是老板最重要的一件事，但绝对是他非常关心的一件事
0: 。对对对，所以就周期基本上就是你存一个月。就是，或者就是你自自己跟老板的这个周期嘛，你就就根据这个周期来，你可能，嗯，我的话是会是会说，我其实甚至有时候我会就提醒一下自己，说今天我特别不开心这件事，我稍微记着一下，因为两周以后可能就看嘛，当时如果呃那个情况合适的话，其实可以一个事后笑谈的方式说出去，并且。呃，其实很多时候，比如说不光是老板，你可能也跟你同事说啊什么的，他们可能不会说马上能够，这老板肯定不会拍案说哇这个人怎么怎么这样。但是就像老周说的，就是 plant 一个 seed， 有这样的种子在他们的呃脑海里了以后呢，他们他们以后去看大 A、e、大 B 大 C 的时候就会呃多一些多一些 information 就会，对，真的是这样。而且这
1: 也引到了我们，就是希望大家给我们留言，因为有一集我跟先讨论了很久，到底要不要做，就是大家会不会关心，就是跟老板如果两个人 one on one 聊天的话，嗯、或者汇报两个人汇报工作的时候，到底如何使得这个对话就是更有效率？对，会如何进行这样的对话，可以让你就是慢慢的达成你的一些职职业的目标，对,对吧、嗯？如果对这个话题感兴趣的朋友，请留言
0: 。留言对我没有想要做，但也想看一下去。就是,是一个听众朋友们你们会感兴趣的话题。那第三招呢？嗯、
1: 第三招我给他取了个酷炫的名字，嗯嗯叫借刀杀人，嗯、杀人于无形。我觉得这招太酷炫了，但是其实非常简单、嗯、浅显的，就是我其实从自从进入职场就听到过很多周围的朋友会在，就是跟我说职场委屈的时候提到一点，就是他就觉得说啊这个人这么渣，老板怎么看不出来、嗯？这个人这么渣，怎么别的同事看不出来？对吧？嗯、我觉得很多时候就是。呃，我觉得大家可能心里明白，别人也看得出来，就可能过不了当时的那个情绪，对对吧？就像
0: 刚才说，可能就没有人当时立马像一个英雄一样来站边，对，说你对他错之类的，对对,对。但我觉得，一旦认清了，就是其实可能大家也会
1: 有这样的反应，只是不是在。你被受到委屈的时候有这样的反应的时候，那非常好用的一招就是借刀杀人。嗯、首先呢，当然了，不不，就这招必须要你稳住内核，对吧？嗯、你要你要相信说，呃，今天虽然是我受了委屈，但是呃，就是不代表就是。就是这个人这件事情不是只针对我的，所以他有可能会发生在别人身上。
0: 对，我觉得这个是回到刚才说的，很多时候这些穿小鞋其实是对事不对人的。所以如果这个人是一个经常会给别人穿小鞋的，那非常大的概率，你的同事们也也也被他穿过小鞋，因为他就是他的办事方法
1: 对。对，那就有可能就是有些同事可能忍耐力比较低，或者是他更那个跟那个。大 A 不对付，或者是他可能更加就是出入职场，或者是各种原因
0: 加在一起，嗯嗯、或者是那件事情可能更严
1: 重一些事情、嗯。当发生更愤怒的事情的时候，其实是个非常好的时机，你是可以更更就是添油加醋的把你平时受的一些委屈也讲出来。嗯、我觉得这是一个呃，就是比较就是呃。不不跟别人起正面冲突，甚至说可以说你你你做的事情非常有限，但是，呃，可以得到甚至事半功倍的一个效果
0: 。对，就是说白了，就是说在，在别人跟你。在别人跟你讨厌的人不对付的时候，去推波助澜一下。
1: 对，因为还有一个原因就是，其实这跟那个伺机而动很像。因为当这件事情你不是在这个争论的中心的时候，你说的话其实因为更客观而更有分量了。对对,对。所以，所以就是。使得你反而能够更好的把你当时看到一些真实的想法更有分量的说出来。像我有的时候，老周在被问到，就比方说，呃，大 A 和小 C 可能起了争执，如果我的老板来问我说，哎，以前从来没有听说过老周你跟他们起争执，为什么？那这个时候我我我可能就会非常一五一十的解释给老板听，并不是我没有受到委屈，而是我选择了当时并没有采取这个行动，但我其实也觉得大 A 某些点。做的非常的不好、嗯，我就会在这个时候非常就是一种非常呃可能坦然或者是非常诚恳的方式，就就把我心底话给说出来，因为我觉得这就是一个非常适合的场合了。嗯嗯嗯。就回到做这一集的初初衷，就是因为我觉得老周我非常受益于当时的那个谈话，就是因为那个合伙人跟我说，呃。都有可能，那四个字在我心中非常的有分量，就解解惑了我很多心中我的那些。呃，道德感的一些内耗，所以我就想，希望这一集我们通过我们之间分享那些例子啊，那些讨论，也希望给很多就是听众朋友，如果你也有一样的困扰，你会一样的内耗，一样的内心拉扯，希望他可以安慰到你，让他知道你不是一个人，大家其实都会遇到这样的问题，也都会就是用更理智的方法来就是应对它，生存下去，对吧？嗯、但是我也希望，如果说你有你的故事，然后你希望得到更。多的来自我们的反馈，也可以给我们留言。希望我们的一些解答可以帮助你走出那些困惑。
0: 对我们非常希望听到听众朋友们你们的职场小故事。